0: Você já reparou como é difícil caminhar pelas calçadas de Porto Alegre? Sair da sua casa, ir a pé até o mercado, ao colégio, à farmácia, às vezes parece uma gincana, né? E nada divertida, tem que cuidar para não tropeçar, tem que desviar de uns buracos, de umas pedras soltas, mato alto. Para os idosos, então, pode ter uma consequência bem séria. Esse é o assunto do episódio de hoje do Perimetral Podcast, que começa agora. Perimetral tem a parceria de de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, o Pietro Menhart, na técnica o Domingo Sávio e na parceria da apresentação ele voltou de férias descansado. <risos> Caminhou bastante pelas calçadas aí de Santa Catarina, imagino eu. Em Paulo... Porto Alegre também,
1: <risos> para meu desprazer, né, sobre isso que a gente vai debater aqui. E aí inclusive. PG, tudo bem? Pô, Léo, prazer estar tá de volta, é, esse assunto eu acho que rende demais, eu escrevi recentemente um, um, uma coluna sobre isso e vamos apresentar a nossa convidada e em seguidinho a gente entra no, 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 no tema em si.
0: Paula Manuela dos Santos, ela é engenheira civil, mestre em engenharia de transportes e gerente de mobilidade ativa no WRI Brasil, WRI, que é um instituto de pesquisa dedicado à sustentabilidade de cidades. Já esteve aqui representado pelo Lindau, fez uma participação aqui no, nos episódios do Perimetral. Agora a Paula veio aqui conversar com a gente. Paula, obrigado pela presença aqui no Perimetral.
2: Olá, Léo. Olá. Oi, Tudo Paula. Bem? Muito obrigada pela, pelo convite. aí. É um super prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece.
0: E aí, PG, Tá valendo tua coluna aí que... Foi é. forte, viu? Foi forte. E eu acho que é o um tema realmente muito pertinente. O PG escreveu uma coluna aí em GZH e mostrando algo que a gente vê no dia a dia, que é a dificuldade para caminhar em muitas das calçadas aqui da capital. Não dá nem para reclamar assim, né? porque é Para a prefeitura, porque não é a prefeitura que é responsável, né? É,
1: a, a EPTC, a prefeitura, está fazendo agora uma campanha para conscientizar moradores e comerciantes Uh, sobre a importância de manter suas calçadas em bom estado. Porque aqui em Porto Alegre, como em grande parte do Brasil, né, Paulo? me corrija se eu estiver errado, a calçada é de responsabilidade do morador do imóvel adjacente. Grandissíssima
2: né? parte do Brasil.
1: Isso. O que, o que eu defendo na minha coluna, Paulo, e aí não sei se tu concorda, se não discorda, enfim, tu é especialista sobre isso e, e, e pode falar com muito mais profundidade do que eu. Mas me parece que sempre a gestão do espaço público, no caso das calçadas ela sempre vai ser amadora, sempre vai ser informal, sempre vai ser despadronizada, enquanto cada uh, trechinho em frente a determinado imóvel for de responsabilidade de uma pessoa diferente. Porque as pessoas não entendem nada e nem tem a obrigação de entender de urbanismo, de organização do, 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 do espaço urbano, né? de acessibilidade. As pessoas não entendem disso. Então, no máximo, a gente pode ter ali um pouco mais de criatividade, me parece, com esse modelo, porque aí tem calçadas diferentes. Então, tem gente que faz no Instagram fotos dos pés em calçadas diferentes. Ah, é. tá, isso é bonitinho, é legal. Mas me parece, do ponto de vista funcional... É um problema sério. Não tem como ter políticas públicas adequadas, eficientes para valorizar a caminhabilidade, para valorizar o pedestre se a gestão não é assumida pelo poder público, me parece que talvez pudesse ter, e essa é uma questão também que a gente pode discutir, mas me parece que teria maior condição de ter uh, técnicos que pudessem fazer uma gestão do ambiente urbano com mais eficiência, sem dúvida, do que as pessoas que não, elas não entendem disso e nem têm que entender. Qual é a tua visão sobre esse assunto? A calçada ser de propriedade do morador. As nossas calçadas são muito ruins, né, Paulo? É a quantidade de cacareco que se encontra caminhando nas... É de rampa a, a desníveis, sem falar em buraco, goteira. É todo tipo de badulaque assim. Caminhar é difícil na cidade, né? Aliás, eu... Eu, eu tô falando demais aqui, Japão, me empolguei, me desculpa, mas eu, eu tenho uma, <risos> uma, uma visão que, e, e ela não tá embasada em nenhum estudo específico, tu pode me contestar, mas me parece que é por isso que as pessoas quando saem para caminhar, e aí aqui eu não tô falando de andar na cidade, né, hum. andar na cidade de um lugar a outro a gente vai a pé, mas as pessoas saem pra caminhar, pra fazer caminhada nos parques e aí ficam lá andando em círculo com coitadinhas, né, conformados lá de um lado pro outro e tal, porque caminhar na cidade é é, é muito ruim. Todo mundo gostaria, me parece. Mas é impossível, não é É, é um ambiente hostil uhum. para o pedaço, ainda mais que ele fica, ele fica espremido né? naquele cantinho, um trechinho de chão ali que ele pode andar com aquele monte de fumaça tirando na cara uhum. do pobre coitado. É, é brabo caminhar em Porto Alegre, né? É. E no Brasil, acho, de um modo geral. Desculpa o arrasoado imenso, Paula, fica não, à vontade, foi bom. por é favor. É bom
2: para dar o tom da, da conversa, é difícil conversar, a gente estava falando sobre isso antes, difícil conversar da experiência do pedestre focando só na calçada, uhum. né, o, o contexto assim, se a gente pensa da gente saindo de casa e indo até o supermercado, a farmácia, o nosso trabalho a pé, a gente passa por diversos partes da rua além da calçada, né, a calçada, eu estava falando para o Léo, é só a ponta do iceberg, se a gente for pensar assim que o iceberg é a mobilidade de quem caminha, né? de quem anda a pé na cidade, a calçada é a pontinha. Não porque é um problema pequeno, mas que é o que mais aparece. Não sei se é porque quando a gente está caminhando, a gente está concentrado ali na caminhada, meditando, porque andar na calçada nos dá essa possibilidade, né? não precisa prestar atenção no trânsito nem nada. A gente está meditando e a gente consegue ver os problemas. Ah, tem a placa, tem o mato, tem o buraco. né? E isso nos chama muito a atenção. Agora... É... A gente não tem muita oportunidade de, de atravessar a rua com segurança também, né? Uhum. Assim, ah, se o pedestre atravessa fora da faixa, é um... Nossa! É um, é um criminoso, né? <risos> né? Mas não tem muitas alternativas, né? Não é toda esquina que tem uma faixa de pedestre. É verdade. Né? E quando tem, talvez ainda assim, o, o semáforo, assim, é cinco segundos, tem que sair correndo. Um idoso não consegue atravessar a rua, sabe? Uhum. Então acho que é desse contexto que a gente precisa falar. Partir. É, e isso,
0: isso não estaria inserido algo que o PG levantou na discussão, Paulo, de que o Poder Público pudesse assumir para si a responsabilidade de melhorar essas calçadas. A gente sabe que talvez a situação pudesse ser até pior, né? Dependendo, do, do, da, considerando todas as dificuldades que o Poder Público tem para assumir essas questões. Mas você não acha que daqui a pouco a Prefeitura assumindo as calçadas a gente poderia ter um cenário melhor?
2: Eu acho que a gestão do espaço público, já é da prefeitura. Eles têm a responsabilidade de é, determinar as diretrizes né, das calçadas e fiscalizar. Né? Quem está lá executando a calçada é um, é um né depende muito assim da, do governo a gente tava falando aqui de algumas cidades dos Estados Unidos que tem essa, o, o, o governo o governo faz a calçada mas demora cerca de 90 dias para dar resposta se tem um, alguma manutenção a ser feita e só vai fazer se tiver recurso então assim, o problema só muda de lugar sabe, Eu acho que quem executa a calçada é, é um problema um pouco secundário, talvez a gestão desse espaço público seja o X da questão. Aí sim, eu acho que a prefeitura poderia é, se armar melhor para fazer uma gestão melhor.
1: Por né? exemplo, Paula, como é que se faz isso?
2: Por exemplo, eu estava lendo assim, um pouco antes de vir aqui, uh, só para me informar, né, eu não estava muito uh, bem informada sobre isso, qual é o decreto que estabelece essa, essa relação né, do poder público com o proprietário. E ele não é muito claro sobre o que, que o proprietário tem que fazer. Sabe? Por exemplo, ele diz lá um exemplo bem simples, quais os tipos de piso que dá para colocar? Concreto, basalto, não sei o quê e pisos especiais. E daí nos pisos especiais tem é, pedra portuguesa, que a gente sabe que não é muito bom. É, sei lá, outros, ladrila hidráulica, enfim, algumas especificações e outros. O que, que é outros? Né? Aí pode ser a grama coisa. sintética que tem aí, que na minha opinião não serve para calçada, sabe? Tem
1: grama sintética, tem razão.
2: É, então é isso que fica o tapete de... Né, essa, essa colcha de retalhos que o PJ tava falando. Eu acho que se o governo falasse assim, olha, em tal rua é concreto, gente.
1: Uhum. Sim, aí oh, pelo oh. menos tu... Uh, 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 tu, tu dá um direcionamento para determinados bairros ou regiões de acordo com a necessidade do pedestre justamente, naquela região justamente. ali. Justamente. O, o que que acontece assim, quais são as experiências internacionais Paulo, aqui no Brasil mesmo, te parece que deram mais certo. O que que é uma calçada ideal? O que que, que seria uma boa calçada? O que que falta pra gente ter calçadas boas de
0: fato?
2: Nossa, uma calçada ideal, é, assim, em linhas muito gerais, porque né, a gente tá com um guia aqui na frente que tem um
0: que... guia aqui que o a o WRI fez, né, para orientar é, principalmente o poder público ou pessoas que Isso. trabalham em prefeituras, técnicos, para poderem ter noções, assim. Aí diz aqui, oito princípios da calçada, construindo cidades mais ativas. E olha, é coisa, são mais de 100 páginas, 130 páginas <risos> de orientações. Mas assim... Se se a gente puder fazer um resumo assim Minhas da gerais. pergunta do PG. uma calçada ideal, Paulo, o que a gente tem assim nessa a calçada? A gente
2: traz oito princípios para pensar assim no ambiente da calçada, digamos assim, que a nossa calçada é a sala nessa né, sala aqui que a gente tá. A gente tem o chão, as paredes, o teto, então o que, que é o, o, esse ambiente da calçada? O piso... Né? tem que ser regular, isso tem uma norma brasileira maravilhosa, NBR que estabelece todos os padrões que tem que ter um piso de espaços públicos.
1: Já não temos isso aqui, piso regular já é o primeiro problema. Já né? é o primeiro
2: problema, exatamente.
1: Sempre trupicando. <risos>
2: Exato. <risos> As paredes, seria assim, a, a acho que vocês já falaram sobre isso aqui no podcast, né? Essa relação do, do privado com o público. Isso também faz parte da experiência do pedestre, né? A gente tá, tá, tá caminhando num lugar que tem vitrines, que fachadas tem... Um, ativas, as né? Fachadas ativas, né? As fachadas ativas, né?
1: Porque isso leva mais animação pro passeio público, mas é, é mais interessante, é menos monótono e mais seguro, exato, né? Exato, a pessoa
2: claro. se sente segura. Uhum. A outra parede é a face da rua, né? Uh, isso tem muita relação com a velocidade que os carros estão passando, né? se tem carro entrando e saindo de garagem, então essa relação com o espaço viário também é muito relevante para ter uma experiência bacana de caminhada. E o teto, enfim, árvores marquises que proporcionam uma sombra. Né? Ah, então eu te... queria
1: me apegar nas duas paredes, ali nos tá, dois lados. Vamos lá. A primeira, tu disseste ali, né, Paula, que é a, a, a parede que seria dos prédios, né? Uhum. O, 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 me parece que a gente perdeu um pouco isso, é, tu sabe melhor que eu, sem dúvida alguma, mas se não me engano, a partir dos anos 70, que o, o, o plano diretor passou a obrigar que os prédios fossem recuados, né? E aí tem um, um jardim na frente que num primeiro momento parece bonito e acho que a intenção era boa, sim. né? para levar mais qualidade de vida, uma coisa, né? Natureza no meio da cidade, assim. Mas isso afastou mais das pessoas que estão caminhando a, a, a fachada de fato, né? E aí, inclusive, janelas em que as pessoas estão olhando. Uhum. Então, tudo isso leva eh, mais segurança uhum. para o espaço público. Não sei se é isso que tu te refere nesse aspecto da parede. É isso?
2: Também, também. A gente fala... Tem um, uma, uma frase assim, meio clássica da Jane Jacobs, que é uma escritora super emblemática dessa um área. clássico, né? Uhum. É um clássico que fala dos olhos para a rua, né? Que a gente se sente seguro quando a gente está sendo observado, assim, por pessoas que estão ali na, na sua casa, na sua loja. Então, a gente está falando tanto de vitrines, que não precisa ser colado na calçada, mas assim, que não seja muro, né? Que seja transparente, que permita essa permeabilidade né, de visão. Então, é, quando, quando é recuado que não tem um muro, né, que seja grade, que seja vidro, né, que está tá bem na moda também fazer essas, esses muros de vidro, né, mas que tem essa permeabilidade de visão.
1: Uhum. Porque isso leva mais animação para o passeio e segurança. Com certeza. E, tudo. e do outro lado, ali tu disseste que aí é o leito da via mesmo, é, necessariamente. Tem que ser o uh, um fluxo de veículos mais leve, mais lento? O que, que faz o leito da via ter uma relação saudável com quem está caminhando na calçada?
2: É, sim, tem a questão da velocidade dos veículos que está aí. A gente entra também num outro aspecto super relevante para a experiência do pedestre, porque como a gente estava falando, né? a gente não, não, não vai de uma esquina à outra e a gente também não fica rodando em círculos na quadra. A gente, obrigatoriamente, em algum momento, a gente tem que cruzar a via. Então essa relação da, da, da massa e da velocidade do pedestre com a massa e com a velocidade dos veículos é uma coisa tão maluca de imaginar que a gente admite velocidades tão altas na nossa cidade que se a gente parar para pensar, né, a gente tem uh, uma, estudos aí que mostram que se uma pessoa é atropelada a 60 km por hora, que é uma velocidade normal aí na Goethe, na Ipiranga, né, ela tem 2% de chance de sobreviver. Nossa. Então é, é, é um absurdo tão grande, assim, que é, né, se a gente explorasse eu, mais essa questão... É uma evidência
1: muito clara de que o é pedestre não tem prioridade, claro. Esse é o ponto. Uhum. Esse
2: é o ponto. Então, assim, a gente acha um absurdo, né? Diminuir velocidade na via, a gente vai gerar condicionamento, vai atrasar todo mundo. Mas é a vida que tá em jogo, sabe? É a habitabilidade das cidades, é a qualidade de vida, né?
1: E outras cidades fizeram isso, Paulo?
2: Isso está se tornando uma moda maravilhosa, sabe? Que Madrid, Paris, é, Oslo, se eu não me engano, também, diminuíram todas as vias da cidade para 30 km por hora.
0: Tá brincando? Todas?
2: 30 km por hora.
0: Paris, inclusive, que é uma baita Paris, de uma cidade.
2: Inclusive, Paris, inclusive.
0: Que coisa. E tem exemplos no Brasil, Paula, de. Cidade com calçadas belas e atraentes e legais de caminharem? No Brasil tem?
2: Com certeza. Mas eu acho que são uh, exemplos muito pontuais ainda. É uma rua numa cidade.
0: Hum, não, hum, não são metrópoles, tipo né? Tipo o que, é, assim, né? Aonde, assim?
2: Olha, a gente pode citar alguns exemplos em Porto Alegre... É ruas recém-reformadas, é, se a gente andar na... Patri Vamos pegar a Patrichagas, né? Uma rua né? que agora tem, tem menos comércios, até por causa da pandemia fechou bastante coisa, mas quando uma rua é muito viva, assim, a gente nota que a, a, a calçada é mais bem cuidada, né? Se a gente for dois bairros para dentro, já não é o caso. Mas para pegar exemplos bons, assim... É, Curitiba tem um, um bom é, exemplo de programa de revitalização de, de calçadas. Como eles, é
0: que é, assim, em linhas gerais?
2: Eles usam essa questão que o PG estava falando, assim, de determinar. Ué, nessa rua, a gente vai usar pedra portuguesa, porque isso aqui é um bairro histórico, né, pessoal? Vamos fazer pedra portuguesa. Hum. E aí,
1: o morador ou o comerciante é que executa. Tem que pôr.
2: Executa. Tem as, as, as exceções, assim, que a, a, a prefeitura escolhe, né, tem recursos para revitalizar uma rua inteira. Então, isso abrange as calçadas também. Uhum. Mas também é do proprietário a responsabilidade de manter também, né?
1: E isso é viável, Paulo? Porque eu fico pensando, assim, uma prefeitura não sei, baixar um decreto ou, ou uma... Eu imagino que deva ser por decreto, porque a lei já existe, claro. Uhum. Mas dizendo que em determinadas ruas, num determinado bairro, tem que ser agora só concreto. E aí o, os síndicos, os moradores e tal, eles vão ter que se envolver com isso, gastar dinheiro. E fa... Isso é, é, é possível? Isso se mostrou viável em Curitiba, por exemplo? Ah, tu acredita que as pessoas fariam isso aqui em Porto Alegre, em nome de um bem maior, né? Que é o bem-estar da comunidade, <risos> enfim
2: viável é, agora se as pessoas se proporiam a fazer isso, é uma coisa muito diferente, é uma questão de mudança de, de paradigma, né, de... de, de cultura, de, de cultura. É, toda mudança leva tempo, né, eu uhum. acho que tem que ser tudo muito bem explicado, construído junto, né, como toda a política pública mas eu acho que é super viável inclusive se a gente falar que cidade nós queremos, né o síndico o que que, que que tu quer nessa calçada aqui? O que que, né? que que tu acha que é uma cidade bacana? Invariavelmente, a gente chega na mesma conclusão. As pessoas querem poder andar a pé. As pessoas querem poder levar o filho na escola a pé. Daqui a pouco, deixar a criança ir a escola sozinha. Imagina que maravilha. Isso é um sonho, né? Mas acontece em muitas partes do mundo. É claro. Então, assim, a visão de cidade, a visão de qualidade de vida na cidade, invariavelmente, acaba aí. Então, se a gente envolver as pessoas para pensar onde é que a gente quer chegar... Eu acho que a gente começa a, a dar, dando os passos para trás. Tá, então qual é, que é o primeiro passo? O primeiro passo é padronizando e a gente tem que agir junto nisso.
0: É, eu estava conversando com a Paula, até pouco tempo eu estava morando muito perto do colégio da minha filha. Tranquilamente dava para ir a pé. E algumas vezes eu fui, de fato, caminhando com ela, porque é bom, uma experiência agradável, pega na mão da, da, da criança, vai caminhando pela rua e... Só que, gente, é tanto obstáculo para caminhar na calçada e, e vai para o meio da rua e desvia de um barranco e desvia das pedras e um lugar que tinha muito lixo. Sim, o cara
1: perde o prazer, é né? Tu perde o prazer. O é
0: carro para andar é. duas quadras, assim, é um horror. E eu acho que, que isso acaba acontecendo com muita gente, né, Paula? E eu imagino que se a gente tivesse, de fato, calçadas melhores... Não sei se é, se, é muito, se é ser muito sonhador isso. A gente teria menos carros e, me, e mais gente caminhando na rua.
2: Essa é a ideia. Se é hein?
0: uma equação simples assim mesmo. Não, se, é, é, eu acho
1: que sim, né? E, se tivesse e, calçados e, melhor. E, e um parêntese, Léo. Eu, eu, eu li alguns artigos uh, sobre isso de estudiosos dizendo que é muito difícil hoje no Brasil. É, é, o Léo, eu acho que deu a ilustração perfeita sobre isso. É muito difícil hoje no Brasil uma pessoa que tem um carro na garagem percorrer, decidir percorrer dois quilômetros a pé, dois uhum. quilômetros é 25 minutos, né, caminhando. É muito difícil, não necessariamente porque vai levar menos tempo de carro, não, mas não, porque caminhar é, é um saco. Uhum. saco. Porque caminhar é difícil, é chato, é desagradável, enfim. Mas aí, desculpa, eu te interrompi, Léo. Não,
0: não, mas é complementando isso mesmo. Aí eu tô, tô olhando aqui, quando a gente tá conversando, o guia esse que a gente fez a referência antes, os oito princípios da calçada, e aí é muito interessante, que tem toda uma ilustração aqui com os oito princípios, aí tem Espaço atraente, que inclui a vegetação, mobiliário urbano. Sinalização coerente, que é a sinalização informativa, os semáforos para os pedestres. Conexões seguras. Acessibilidade universal. Tem tudo que isso que é ainda, conexão, né? Conexão,
1: acessibilidade, é, é, com claro, é rebaixamento pra, da calçada, piso tátil, uhum.
0: iluminação. Quantas calçadas a gente vê essa, esse rebaixamento aqui, meio de. faz de conta, rebaixa que mais que ou posso, menos. a né? Só para dizer que tem, enfim, as conexões seguras que são... O que, é... que é o
1: rebaixamento da calçada? Desculpa. para as cadeiras de rota acessibilidade. É, né? Ah, perfeito,
0: acessibilidade. a rampa. Uhum, as rampas, né? As conexões seguras ali que são esquinas, faixa de travessia de pedestres, pontos de paradas e estações do transporte coletivo. É... Enfim, uma coisa ligando a outra, né? conectando a outra. A superfície qualificada, que é o que a gente vem falando. Aí pode ser concreto moldado, concreto permeável, blocos... Intertravados, que eu não faço a mínima ideia do que são. <risos> Termos técnicos. É, são para técnicos, né? Esse material. Ladrilho hidráulico e placas de concreto pré-fabricadas, são as sugestões aqui da superfície. Dimensionamento adequado, uma faixa livre, faixa de serviço e faixa de transição. E segurança permanente. A gente vinha falando das fachadas ativas e a iluminação pública a gente também tem uma calçada linda, maravilhosa e do lado tem um muro de 5 metros dividindo e a gente tá ali caminhando sozinho acaba
2: com a experiência <risos> o, é. o,
1: que, o professor Benami Turkenik sempre dá o um exemplo de Shangri-La, né? Uhum. Shangri-La que é. é uma cidade que é. uh, ergueu uma série de condomínios fechados e aí tem um monte de muro, é. e tu tá andando numa cidade que em tese tem um poder aquisitivo alto, mas é impossível se sentir seguro, porque é só muro, né? Então tu não tem movimento não tem nada e tal, acho que esse é um, é um, é um exemplo interessante, e Paula, eu, eu queria te perguntar sobre essa parte aqui que o Léo apontou ali, sobre a superfície qualificada. As nossas calçadas hoje, uh, elas têm o um material ideal, de, de, a gente vê, eu acho que o mais frequente é aquele basalto, hum. todo recortadinho, né? Uhum. E com frequência solta algumas pedras Vai, ali. Como a, solta, né? É, né? Gente! A, aquilo ali é uma, uma superfície... É dia de chuva Nossa, então. Terrível! Hum. Aquilo ali não é uma superfície qualificada, me parece.
2: Não, é, se bem pode executada. Ser. Se bem Exatamente. colada, né? Cola sim. bem. É, não, se não... Se não tem, assim, umas, algumas formas de, de checar se ela é qualificada. Ela é. pode trepidar com um dispositivo de rodinha, né? Vocês sim. já andaram com o um carrinho de bebê sim, ou o carrinho sim, de compras sim. em sim. passar? Sim, sim. É uma brincadeira, é. né? calção. Então, não, isso não pode é. acontecer. Eu, sei, eu acho que tem, assim, eu não, não, não sei de cor, mas na norma essa de acessibilidade, que é uma norma muito boa, muito completa, diz que os desníveis tem que ser assim, 5 milímetros, no máximo. Acho que é o, a espessura de um dedo de um bebê, sabe? Sim. Tá muito,
0: pra não bom, tropeçar, já. né?
2: <risos> e, exato, e não, e, e, e não sei se vocês já tiveram experiência de andar de cadeira de rodas. Eu tive num curso não. dessa norma aí, muitos anos atrás, a pessoa tem que ser atleta, Uhum. ou, assim, né, um, uma pessoa forte para conseguir empinar a cadeira muitas vezes, porque realmente a cadeira não passa numa, num desnível desse tamanho, sabe?
1: Esse é um ponto interessante, Paula. É, eu vi já alguns urbanistas comentando que quando uma cidade é boa, então a gente pensa, não, mas a, o cadeirante é, é muito pouca gente, é uma minoria, mas quando uma cidade é boa, o cadeirante, uhum. ou até para as crianças alguns alguns comentam né uhum. quando uma cidade é boa para criança tá na uhum. rua usar brincar é porque invariavelmente vai ser boa para todo mundo ou pelo menos talvez não seja tão boa assim para os carros
2: é uma boa indicação é por aí é por aí é, é eu acho que tanto para as crianças quanto para pessoas com cadeiras de rodas porque assim não não que vá resolver todos os problemas né mas a, a dificuldade é tanta que por exemplo, né, Para nós a gente nem, nem percebe, né, quando a gente tá ultrapassando um, um desvio, um degrauzinho aí de um centímetro. Mas para as pessoas realmente vira uma barreira. E daí não é que não existe pessoas andando de cadeira de rodas. Tem uma estatística aí, sei lá, acho que de 30% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, mas daí abre de todos, né? Sim. Eu, Milpi, sou uma delas. Sim. Mas, digamos assim, que dessas 30... 1%, 5% é de cadeira de rodas. É muita gente, mas a gente não claro. vê elas na rua por quê? Ah, perfeito, Porque elas claro. não conseguem andar na rua, sabe? Sim. Elas não saem de casa. Isso é um absurdo pensar é um que absurdo. tem pessoas que não saem de casa porque elas não conseguem se, deslo se deslocar.
1: E, e se a cidade fosse adaptada ou, ou melhor adequada para elas, necessariamente seria uma boa cidade para caminhar também, né? Sem dúvida. Teria menos desníveis. Sem
2: e dúvida. Teria...
0: Claro. Se eu é sobre isso da... da... Da calçada com acessibilidade, né? Eu até lembrei, agora a gente está falando nisso, do, do, do de como foi feito ali o, o pontal do estaleiro, que a gente tanto fala aqui. E aí, claro, não seria bem um exemplo, porque é já um, um, um trecho privado que se tornou de acesso público. Mas é interessante que a gente não vê a rampa. Né, da acessibilidade, mas ela está ali, a, a minha mulher, a Maíra, até que me chamou a atenção para isso, porque são pequenas inclinações na calçada em curva, assim, que ela vai, vai se vão se integrando uhum. com, a, com a calçada em si, e aquilo uhum. é a rampa de acessibilidade. A pessoa pode fazer toda uma volta para chegar lá embaixo sem necessariamente estar uma rampa do lado do, uhum. de uma escada. Enfim, a, a criatividade que pode ser usada também. O Paulo, você mas, falar... mas
1: aí tu me permite aí aproveitar ah. e dar o outro lado do, claro. do pontal do estaleiro? Que eu acho que tem a ver com o que a Paula falava antes sobre uma parede interessante para as pessoas, né? Aquela Leroy Merlin ali não dá. Ah, não dá.
0: Ali, Aproveitando tá... o gancho.
1: Mas é um. E, e, e eu não estou falando só esteticamente, por ser um paredão branco ali que arrebenta a paisagem, uhum. que deveria ser protagonista nesse caso, num projeto como esse. Mas eu me refiro especialmente à falta de, de qualquer coisa interessante que tem no passeio público ali. Então Aquele passa, passeio é um, público, é um garajão, ao lado
0: da, da, da Leroy realmente... É uma realmente... garagem?
1: Então, uma pessoa é. caminhando ali é inseguro, é desinteressante, é, é monótono. Então, eu, eu não acredito que a prefeitura aprovou aquilo. A, até, sendo honesto... O próprio prefeito eu, o, já. O próprio prefeito já falou isso é. e uhum. o secretário de urbanismo inclusive notificou ali a Leroy Merlin. Uhum. Eu, eu confesso que eu estava de férias agora, Léo, então eu não uhum. sei se já fizeram algum tipo de alteração naquilo ali e tal, mas me parece que se vão fazer algo ali, acho que vai ser alguma adequação menor. É. Porque a obra está pronta, não né, Paulo Não tem Paula? jeito. Não é. tem jeito. Então, aquilo ali eu acho que é um exemplo, assim, de é. Pô, mas como é que em 2023? Exatamente. Um dos principais empreendimentos da cidade sai do papel desse jeito. Que é, Pra tu ver como
2: não é só o, o piso, né? Esburacado, não. A calçada é. ali é maravilhosa, né? Sim. Larga, né? Tem até uma ciclovia ali. É, tem até bastante gente circulando, porque elas saem da ciclovia ali da frente do Isso, Barra, aí, né? Pra ir pra Orla.
0: Ali tem um local extremamente movimentado.
2: Mas, né? Que interesse mas, fato, que a não. pessoa tem de ir pra... Ah, tá ali no, no Iberê, vou dar, uma, vou dar um pulo no Barra. A pé não vai, né?
1: Não vai.
0: É. Não sei que ela por. passe por dentro lá, e por dentro é legal. Vai, vai costeando toda a Leroy por dentro, ah, lá é perto é verdade, do Pira. É e é. vai encontrar um ambiente mas pela mais pela cidade não, né? Mas agradável para caminhar. O Paula, você estava falando ali que é, tem a questão da gestão, né? Do poder público, que pode ser algo a melhorar as calçadas de Porto Alegre. E aí o PG trouxe o exemplo de que... É, Há uma movimentação da IPTC, da, tipo, de, da, das autoridades aqui municipais de conscientizarem a população e bater de porta em porta, dizer, olha, sem dar multa ainda, vamos arrumar calçada e tal. É uma medida válida, é muito tímida ainda, dá para pegar a partir daí tentar melhorar um pouco isso para a gente ver algo na prática mesmo, melhorar as calçadas, porque a impressão que tem é que, tá, vai lá, orienta uhum. e... Tá, nada acontece.
2: É a impressão que eu tenho também. Eu acho que é uma, uma medida válida com o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma lei, ela tem que ser cumprida e vale ir lá fiscalizar, né? Seja com medidas de advertência antes, enfim. O problema é a importância que a gente dá para isso como sociedade, como poder público. Eu acho que enquanto a gente entender que o pedestre é o pobre coitado, que tem um pedacinho da, da rua e, e que atravessa onde a gente determinar que ele pode atravessar, né? Enquanto a gente der essa relevância para as pessoas que andam a pé, que diga-se de passagem, é somos todos nós, né? Sim. Independente se a gente anda de carro, de ônibus, Exato. de táxi, de qualquer coisa. Isso, essas medidas vão ser o que, né? O que dá para fazer. Uhum. Né? Eu acho que tem que ter, assim, uma, uma revolução em como a gente enxerga as pessoas que caminham, sabe? E daí a gente está falando de priorizar realmente. E... Né? E daí a gente vai falar de velocidade de carro. A gente vai falar de, de, de oportunidades de travessia. A gente vai falar de fachadas ativas.
0: De novos padrões de piso.
2: De novos padrões de piso para ruas inteiras. Então, eu acho que tem um, um, uma coisa mais sistemática a ser feita. Um somatório,
0: sabe? assim, né? Não tem um fato decisivo, né? Tem um somatório de... Daqui a pouco as pessoas começam a enxergar e uma calçada bonita e a prefeitura... Por conta própria, faz uma outra calçada bonita e assim uma coisa deve ir puxando a outra. Tá? Até que haja essa consciência nas pessoas, né? É. Porque É
1: uma
2: realmente... mudança de paradigma. É. E, e Paula,
1: que exemplos daria para dar sobre... Tu acha ali, né? Que e, eu não tenho dúvida de que esse é um problema sério, né? A gente não tem regiões ou bairros ou mesmo vias em que a, a caminhabilidade é pensada em conjunto, né? Co como a gente está debatendo aqui, cada trechinho em frente a cada imóvel tem uma calçada diferente, porque cada um deles é responsabilidade de uma pessoa diferente, uhum. que é o proprietário do imóvel. Como é que seria a, a melhor calçada... Para determinada região, para determinada rua, por exemplo, onde é que seria melhor, assim, ter uma calçada de concreto e onde seria melhor uma calçada de pedra portuguesa? Fala um pouquinho sobre isso, assim, eu fico pensando como é que poderia ser uma rua com um padrão único uhum. de uma calçada só, quais seriam as melhores opções para isso?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, eu acho que é uma questão bem arquitetônica, né, assim, eu acredito, assim, que um centro histórico, né, que a gente tem bastante pedra portuguesa, fazer uma pedra portuguesa bem bonita, como tem alguns exemplos, assim, Pedra né?
0: portuguesa é aquelas pedrinhas menores. A
2: pedrinha, é a Que não vem de
0: Portugal, mas ela tem o um nome, pedra portuguesa.
2: Sabe que vem, lá vem? tem um monte também, ah, tá, e eles não também tem vários problemas. Não necessariamente. não necessariamente, não necessariamente, mas eu acho que a gente a herdou origem. essa cultura, uhum. né, deles. Então, né, no centro poderia ter um padrão, assim, de fazer boas calçadas de pedra O que conversa
1: esteticamente porque com o, o ambiente. que conversa
2: esteticamente, uhum. é. Agora, assim, em termos de... Por exemplo, a calçada de basalto é só aqui que a gente tem, porque tem muito material disponível aqui. Lá para cima, né, São Paulo e Nordeste, né, inteiro, não existe é, é basalto. Então, né, depende da disponibilidade do material também. Agora, assim talvez seja mais fácil executar uma calçada de, de concreto e manter ela, já que é de obrigação do proprietário, do que de pedra portuguesa, que tem que ser, ser toda encaixadinha e qualquer pedrinha que levante já acaba com a acessibilidade, sabe? Eu acho que está mais relacionado a, a isso, assim, do tipo de... O que, que é mais fácil executar e manter com acessibilidade do que, né, outras... outras as outras questões eu acho que são mais estéticas. É, mas, Muito, mas do ponto
1: te de te vista funcional, perdão, Léo, é, 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 assim de... De, de mobilidade, é um, é um problema cada trechinho ser de um material e de um padrão?
2: Se fosse tudo lisinho, né? Se a concordância entre elas fosse bem acertadinha, né? Se fosse tudo lisinho, imagi, eu, né? eu consigo imaginar assim uma super bem executada calçada de perto portuguesa seguida de uma super bem executada de concreto, de basalto, tudo lisinho assim, tu imagina, Uma pista assim. Seria maravilhoso. E, sinceramente, não, não que eu ache bonito, mas eu acho tão Brasil isso, sabe? É, <risos> é. Entendi. É.
0: Uhum. É, vamos aceitar, sim, é sabe? Vamos,
2: vamos aceitar, é uma isso É uma cultura nossa isso e é tem até uma
1: criatividade é. ali da, 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 da população que se... <risos> que sabe? se reflete de alguma forma no piso, é verdade.
0: A gente tá falando aqui, eu tô imaginando assim, ó, é, porque muito do que é quando a gente fala em hipotermia, o poder público a responsabilidade como o próprio PG sugere sempre vai esbarrar na questão ah, não tem dinheiro não tem recursos para fazer hum, bom é Isso muito é um bom caro tem é. que botar calçada em toda a cidade enfim mas assim Paula será que não tem estou pensando alto aqui não tem uma, um, algum material que, que pudesse fazer a calçada que ela ficasse lisinha que ela ficasse boa de caminhar talvez esteticamente não ideal mas que não tivesse um custo alto que fosse uma calçada de baixo custo vamos dizer assim mais lisinha, que talvez não ficasse tão bonita, mas que pudesse agregar algum outro elemento que deixasse ela mais bonita, uma corzinha aqui, ou um, um verdinho aqui, que as prefeituras pudessem fazer até mais em larga escala, uhum. assim, pegar determinadas regiões da cidade. Vamos fazer essa calça, calçada aqui em tudo, uhum. todas essas ruas aqui, de um cimento liso, ou não sei. Tem, tem alguma alternativa assim barata?
2: Eu acho que a gente está falando aí de, sei lá, digamos que a, a barata vai custar um real e a cara vai custar cinco. Isso, isso em milhares de, de reais, milhões de reais, bilhões de reais, eu acho que não faz tanta diferença, sabe? Uhum. É, não, não sei se dá para baratear isso. Mas a questão é: no que, que a gente. Dinheiro tem, né? Todo mundo tem dinheiro. O, o negócio é onde a gente vai gastar. O que, que a gente está priorizando? imagina que na, na nossa renda aqui a gente tem educação, alimentação, não, mas a gente quer comprar uma BMW, vou gastar todo o meu dinheiro comprando uma BMW, não vai comer, mas vou gastar, comprar uma BMW. No governo eu acho que é a mesma coisa, assim, a, gente tá, a gente tem dinheiro para viaduto, para, né, sei lá, que, outros, que outras infraestruturas estão sendo pensadas na cidade, e isso não está sendo, tá sendo priorizado. Então, tem toda assim, razão, tem né? toda razão,
1: e até porque poderia ser uma, uma pequena fatia né, para do IPTU, talvez que fosse encaminhada para esse Exatamente. fim, Exatamente. Né?
2: Canela, minha cidade de Natal, né? Até porque, porque a gente fez, paga imposto um
1: pra caramba e ainda tem que arrumar as calçadas, tudo é possível, bem, tá bom? É mas, mas assim, não é possível que... É, é, o que eu quero dizer assim, cuidar do espaço público é obrigação de todo mundo, uhum. né, Paulo? Não há dúvida, mas construir o espaço
0: público puxa vida! Qual é o exemplo sim. de Canela, Paula, que você ia dar? Hein? O Canela tem um percentual? Canela
2: está revitalizando toda a avenida, uma das avenidas centrais ali até a igreja lá. E tem placas dizendo assim, ah, essa, essa reforma aqui está fe sendo feita com o seu IPTU. Então, sim, pode, né? Claro. Tem, tem inclusive, modelos para isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, tem um trechinho aqui que resume muito bem toda essa, essa conversa que a gente está falando no, no Guia dos Oito Princípios da Calçada que fala assim, oh, imaginemos cidades com espaços adequados para as pessoas caminharem, fachadas ativas, iluminação de qualidade, acessibilidade garantida, arborização abundante e bom mobiliário urbano. O que aconteceria? Mais gente, andaria a pé e dependeria menos dos veículos, reduzindo as emissões de poluentes locais e de gases do efeito estufa. As ruas com alta circulação de pedestres e estações de transporte coletivo ficariam mais seguras. O comércio ganharia clientela. Os hospitais receberiam menos pedestres acidentados. Árvores contribuíam para melhorar o microclima. Os cidadãos seriam mais saudáveis por usar mais o corpo. E melhor seria a qualidade de vida." É uma equação que é, ela é simples assim na, 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 teoria, na teoria, mas é isso que aconteceria mesmo, né? É algo hum. que uma coisa puxa a outra, não tem como fugir disso, né? Seria tão bom que de fato tivesse alguma prioridade aí né, no poder público isso. Porque a impressão que fica é exatamente essa, que ó, lava as minhas mãos, vai reclamar com o dono da casa lá que não arrumou a calçada. Hum. E talvez pudesse ter um aprimoramento aí desse, desse programa aí que tem seus méritos, mas que a gente, não sei, parece que não não anda, não, não, não evolui é, muito.
1: Me parece que é, isso a Paula sabe também é, Paula, é, é incrível a mudança de cultura que precisa ser feita, ela é muito profunda, porque uhum. é muito recente o, 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 me parece um processo que a gente teve, tem um, um prefeito de Porto Alegre que é frequentemente elogiado e acho que na época dele, ele foi competente mesmo que é o Telmo Thompson Flores, né? Uhum. E que ele fez grande parte dos viadutos, o túnel da Conceição, todo aquele complexo viário na entrada da cidade ali, né? Pela Castelo Branco e tal, tu, tu, tudo é obra dele. Porque naquele momento, de fato, pelo menos aqui, né? Se via como uma cidade moderna a cidade que tinha... Que era projetada os carros, uhum. né? Bom, Brasília talvez seja o exemplo mais claro disso. Então, virar a chavezinha... Me parece que é algo muito difícil. Até porque eu, eu não sei, eu, te, eu tenho a impressão de que talvez as futuras gerações que chegarem ao poder talvez venham com uma mentalidade um pouco diferente. Ainda, a gente ainda uhum. tem gerações no poder que fazem parte desse momento, assim, em que, o, em, 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 em que a infraestrutura viária era toda voltada para os carros e isso era exemplo de uma cidade bonita, moderna e tal. Mas dá para fazer, né, Paulo? Outras cidades estão fazendo isso.
2: Sem dúvida. Eu acho que não tem muito, muita escapatória. A gente tá aí num, numa cidade congestionada, com muitos acidentes de trânsito, com é, muito poluê, muita poluição, né? o transporte coletivo, que muita gente precisa tá perdendo muito passageiro. Então, assim, é. Né? É, e, e isso pode colapsar. Então, assim, o, a saída para isso não é mais viaduto.
1: É, e outro, outro exemplo, eu acho a Salgado Filho. Eu não, eu não vivi essa época, mas eu vejo por fotos e leio, e também pessoas mais velhas me contam, era um bulevar, né? Ah, imagina. As pessoas caminhavam imagina. ali, era a rua mais bonita da cidade, porque tinha, claro. Uh, uh, coisas boas para se ver, inclusive tinha cafés, uhum. e, e, e era Arvores uma via gigantes, né? muito, muitas uhum. árvores. Ela ainda é uma rua muito bonita é. que a gente nem percebe mais, né? E aí acho que no final dos anos 70, transferiram uma série de terminais para é. lá. E aí, claro, com aquele monte de ônibus jogando poluição e, e tapando as vitrines. Todos esses empreendimentos foram saindo uhum. e aí chegaram ali outros tipos de empreendimentos que são importantes também, enfim, mas que são mais próprios de uma... De pessoas via... que estão de passagem, Exatamente. né? Exatamente. Que estão de passagem e não de passeio, né? uhum. Que são lotéricas, enfim, farmácias. E, 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 e como a gente perdeu, né? Coisas assim, lindas na nossa cidade, como a própria Salgado Filho, o Centro Histórico de um modo geral, para essa cultura de uma cidade voltada para os carros. Então, isso precisa virar, precisa mudar. Mas não é mole, né? A gente não, não, é, não consegue não é. ver isso. Talvez nós
2: aqui não vejamos isso. <risos> Talvez não. Mas eu acho que é um movimento crescente. Eu acho que estou trabalhando nessa área há quase 15 anos. E, nossa, eu posso dizer assim que eu acho que desde a, da, da lei, da, do Plano Nacional de, de Mobilidade Urbana, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012 deu um salto bem importante, assim, em termos da importância de, de estruturas de transporte coletivo, é, né, daí isso vai, né, se, se propagando, assim, também para as calçadas, para as infraestruturas cicloviárias, eu acho que tem aí uma, um movimento, sabe, até isso se concretizar, isso, isso eu, eu, eu falei em outra oportunidade também é, com os meus colegas, de talvez as nossas gerações, né, os, to os tomadores de decisões que a gente tem hoje, tenham essa essa questão muito carrocentrista que a gente fala, né, assim, que quem tem carro tem poder. Então as nossas cidades têm que ser para ser, serem poderosas, tem que servir essas pessoas. Então talvez essa geração ainda não consiga, né, admitir assim, uh, banir o carro, nem é essa essa, essa intenção assim, Sim. né, mas deixar de priorizar quem anda de carro e priorizar quem anda a pé. Porque a gente vai estar tá priorizando, enfim, pessoas medíocres que andam a pé, né? Não sei qual é a, 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 o Sim. pensamento, assim. É, e mas em... uma
1: coisa depende da outra, Paula? Eu digo, para priorizar quem anda a pé, é preciso necessariamente não priorizar quem anda de casa?
2: Claro que não. Claro que não. Tenho certeza que vocês já ouviram, o PG com certeza já ouviu falar do conceito de ruas completas, né? Claro. Que uhum. traz justamente essa, essa necessidade da gente repensar o espaço público para caber a todo mundo. Para priorizar todo mundo. Mas o é... carro,
1: claro, ele perde uma prioridade no sentido de velocidade, de ele vai ter que se adaptar, a, como tu tá dizendo, a um espaço que prioriza
2: a vida de todo mundo. Exato. Sabe? Não é assim: é, a gente vai eliminar a, toda a prioridade do carro para ele ficar mal e não conseguir andar. Não é isso. É, a gente vai colocar uh, diretrizes, regras para todo mundo, para que todo mundo fique bem. Né? para que todo mundo saia vivo, sabe? Uhum. Que todo mundo consiga sair de casa e chegar no final do dia feliz, satisfeito, né? cumprindo essas necessidades. Porque o que, o que acontece hoje é que o, o cara que está no carro lá consegue e quem está a pé, quem está no ônibus, não consegue. Então, é dá uma balançada nisso, sabe? Sim, ele
1: está louco para ter um carro. Tá Exatamente, é.
2: né? Isso não é bacana. Claro. Isso é, é insustentável. Aliás, sobre o Rua
1: Completa, Paula... Uh, o que que tu acha do, do, do que ocorreu na João Alfredo ali? Porque a gente não consegue ver resultados práticos, assim, muito evidentes. Se esperava que ali como justamente a velocidade dos carros baixaria uhum. e os pedestres teriam mais espaço uh, então que novos empreendimentos surgiriam ali, livrarias cafés, uhum. essas coisas legais assim para o espaço de passeio. Isso, isso não, não ocorreu, né? Continua sendo uma via embora tenham colocado ali alguns canteiros Ainda me parece um, um, uma rua um pouco árida, uhum. né? E aí, tu tem, assim... Uh... Como é que é o nome? Ferragens. Uhum. São esses empreendimentos assim que não são exatamente convidativos para quem está passeando. Por que, que não deu certo ou vai dar certo ainda, não foi terminado? O que, que te parece que ocorreu ali na João Alfredo?
2: Eu, acho, eu acredito que está é é um, em processo de transformação. Porque ali eles, eles aplicaram o urbanismo tático, né? É. Pintura, mobiliário assim, Era leve. Era para ser temporário. Então, exatamente por isso que eu acredito que está em processo. Porque a gente sabe que tem um projeto a ser licitado com o financiamento da CAF, né? Que, que é um financiador pesado aí da cidade. Então, isso está dentro da prefeitura para ser executado. E eu, acho que, eu acredito que quando tiver obras reais ali, isso vai chamar, né? Novos empreendimentos. Porque, assim, a João Fredo está no centro da... Do, de uma coisa assim que é Orla, é, na, né, na beira da Cidade Baixa e junto com a Orla. Então, tem, é um eixo de, de atividade ali que está caindo de maduro, né? Eu acho que uma revitalização ali concreta. Bu, a, o projeto é super bonito, eu já vi. Então, eu acho que né, finalizando isso, eu, é, esses objetivos que tu falou são os objetivos da prefeitura, né? Uhum. Eu acho que a, a, chegando aí eles vão se concretizar.
0: Paulo, a gente já está meio que se encaminhando aqui para o fim do nosso papo das calçadas de Porto Alegre, e aí eu estava lendo aqui um trabalho que você publicou no blog, um texto, e, e traz esse, exemplos de outros países, eu fiquei curioso aqui dessa, dessa questão de Washington que você traz, que é responsabilidade do poder público, que a gente fica... É, muito agora nesse, nesse, nessa dúvida assim, passamos para a prefeitura a responsabilidade ou fica com os, com os proprietários das casas com uma maior conscientização e a gente fica nessa e meio que a, a coisa não anda. Bom, lá em Washington então, que é uma realidade completamente diferente, a gente até fica difícil fazer uma comparação com é uma cidade, enfim, toda planejada e, e não, não seria a melhor cidade para comparar. Mas em termos de curiosidade, assim, eu queria entender um pouco assim, a prefeitura assume os gastos mesmo da construção e, e, e manutenção dessas calçadas, não é com o proprietário ali que está que tá na calçada?
2: Olha, até onde eu sei é isso mesmo. Eles assumem todos os gastos de construção e, e é manutenção. É
0: Eu fui lá há alguns anos atrás e falei, é, é bom bonito. caminhar lá. É mesmo? Então, e aí a gente não dá conta, né? Que, claro, com calçadas maravilhosas, claro, a cidade toda é muito bonita. Mas é, acaba sendo muito prazeroso caminhar lá, né?
2: Mas as calçadas são muito largas também, né? Isso são também. São muito amplas, é.
0: Mas assim, então é dinheiro do, do poder público lá.
2: É dinheiro do poder público, é gestão, é uma boa gestão, né? Assim, de novo, eu acho que da onde vem o dinheiro... A gente, tá, a gente fala bastante de parceria público-privada agora, né? Como modernizar a implementação de coisas. A calçada aí é uma parceria público-privada, né? Só que é. o privado é o CPF, um, não, é o um, CPF. Né? não é um CNPJ. Então, por que, que a gente vai né, mudar isso? Eu não, eu não, eu não entendo assim, que a solução seja o dinheiro vir do poder público, mas certo. a gestão... A gestão assertiva. Tem que assumir mais isso, né? Tem que assumir. A responsabilidade é dele.
1: E aí, é? acho que tem um exemplo recente que mostra como a gente está distante disso, né? Que são esses painéis, né? Eu já comentei sobre isso. Enfim, uhum. os painéis de propaganda é. que vieram junto com os bonitos e funcionais importantes abrigos de ônibus novos e tal. Mas aí, como contrapartida para as empresas que construíssem os abrigos ganharem dinheiro, elas têm esse direito uhum. a um painel por... Abrigo, né? E aí, em algumas uh, calçadas é um desastre, Paula. E nem sobra um pedacinho assim, sobra pra pessoa, um pedacinho né? para o pedestre. Ele precisa, inclusive, desviar pelo leito da via. Quer dizer, um problema, um problema de segurança viária, inclusive. Uhum. Então, acho que é um exemplo só. Não, não, não sou contra de forma alguma PPP e, e, e muito menos que se faça bom esse tipo de publicidade uhum. para a empresa ganhar dinheiro. Claro que não, mas tu não pode privatizar a calçada, não pode. A
2: Exato. calçada
1: tem que ser de todos Privatizou né? o ponto de ônibus, mas a calçada não
2: pode ser privatizada não, Exatamente,
1: né? exatamente uhum. Então acho que é um exemplo só de como é. a gente está distante Do poder público entender e assumir é. Para si essa responsabilidade assim, De valorização do pedestre
0: é, Eu acho que poderia caminhar, e aí vou dar a minha opinião né? Eu acho que para algo assim de que A gente sabe que está todo mundo sem dinheiro uhum. né? O proprietário não vai ter dinheiro Muitas vezes, na maioria das vezes Para lá reformar a calçada, sendo que ele tem a casa dele Toda para manu, fazer manutenção também. Ou condomínio cheio de gastos lá mas que daqui a pouco, o poder público, assumindo isso como uma das prioridades, como a Paula vem falando aqui, que não pode só lavar as mãos e deixar para o cara lá fazer. Mas de fazer uma, uma, algo de abatimento no IPTU, né? Isso Reforma também, que. Com aí vai fazendo em, 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 em núcleos, né? Em bairros, bairro a bairro, em quadras por quadras, faz aqui tu vai ganhar um abatimento aqui do IPTU. Ou a gente vai fazer aqui, você vai ganhar um acréscimo aqui do, do IPTU para pagar em 12 vezes lá. Enfim, eu acho que é, do jeito que está ainda são medidas válidas, mas são muito tímidas. Sem dúvida. É isso, gente.
2: É isso aí. Paula,
0: muito obrigado é. pela presença aqui no Perimetral. Muito boa a conversa aí sobre algo que a gente, é, enfim, muitas vezes nem se dá conta. Se incomoda porque não consegue caminhar na rua, mas não para para refletir mesmo, né? É algo que está na nossa cara aqui. É um aí complexo. A gente não tá, mas só um pouquinho. Dá para melhorar essa calçada aqui. <risos> é algo que vale sim, muita discussão. Vale inclusive aqui, ó, um guia com mais de 130 páginas. Isso aqui está com as prefeituras, Paula?
2: Está com as prefeituras, está no site do WRI também, todo mundo pode baixar.
0: Uhum, mas é, enfim, direcionado para que as, os técnicos e autoridades possam se inspirar né, e tentar Focado tirar daqui eles. oito princípios da calçada. PG, valeu, hein?
1: Valeu, Léo. Adorei o papo. Muito bom estar de volta. Paulo, obrigado. Aprendi muito contigo. Eu que contigo. agradeço o convite. Hum. Muito
2: legal.
0: Este foi o Perimetral Podcast, que tem a parceria de Cinti Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O episódio de hoje fica por aqui. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.